0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está assistindo, espero que seja uma experiência incrível. Estamos aqui de volta em mais um podcast semanal do Fala Pouco. O meu nome é Humberto Petrilli,
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
2: E eu sou Léo Abrantes.
0: E agora, é, novamente, né, com o nosso elenco totalmente é, sem estar fragmentado, justamente pelo tema de hoje, que é um tema. Que é assim, eu, eu até vou, vou esperar um pouquinho para falar porque eu já fico muito, fico muito animado, sabe? Assim, desde que eu fui no cinema, eu já fiquei muito hypado com esse filme desde antes de ser lançado. Eu acho que todo mundo que é fã de Marvel, todo mundo que é fã de heróis, tava esperando demais esse filme, ainda mais com todas as coisas que, que envolvem, né? É, o filme, tanto, tanto em relação ao fim, né?, dos Vingadores, né? Do, do final, a morte do Homem de Ferro, inclusive esse vídeo aqui vai conter. Vários spoilers, mas com todas as, as, as coerções que haviam acontecido no universo da Marvel, esse filme do Homem-Aranha sem volta para casa, e é literalmente sem volta para casa, afinal ele perdeu a casa dele né? também. Então, assim, é um filme de extrema importância para todo esse mundo. E hoje nós iremos fazer, fazer uma decupagem dele, nós iremos destrinchar esse filme, que é uma, uma obra de arte com vários spoilers, com várias referências. Então, se prepare. Mas antes disso, eu queria né, fazer aquele merchanzinho que vocês já estão acostumados. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente no nosso Instagram, que já está com poeira em cima dele, mas saiba que embaixo de toda essa poeira tem muito conteúdo muito bom. Então vá lá e, e veja os filmes que nós já postamos, as críticas, as resenhas, as indicações, os IGTVs que também estão disponíveis no YouTube, assim como esse podcast, que também está disponível no Spotify. Agora, se vocês já conhecem, já... Estão, assim são pessoas mais assíduas né, do Fala Pouco, vocês sabem que nós estamos fazendo vídeos com câmeras, mas os últimos dois vídeos não foram possíveis a né, gente fazer com, com a videochamada por conta de algumas, de, de algumas falhas, falhas assim né, de algumas diferenças geográficas do nosso elenco. A gente já está acostumado a cada um estar tá em um canto diferente do país, mas hoje o nosso amigo Leo Abrantes está lá em São Paulo e isso dificulta um pouco a gente fazer as gravações com a belíssima cara. Exatamente,
2: do nosso... exatamente é bom ressaltar porque minha qualidade de áudio e... Não vou poder mostrar a minha belíssima cara, como a gente estava fazendo nos últimos meses do Fala Pouco.
0: Os mas gás, o, que mas importa,
2: o que importa é que a gente vai mostrar nossas palavras. O som é o mais importante nesse podcast, com certeza. E é por isso que a gente está gravando. E vamos falar desse filme, por favor. E vamos falar desse filme... Por favor,
0: no, no mais, né? Pedindo só para você se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aqui, se você acha muito interessante. Ainda mais, né? Voltando a dizer sobre esse filme. Aqui. Pelo amor de Deus. Bom, no mais é isso. Muito obrigado por você estar aqui novamente. E espero que você curta demais esse episódio e é isso vamos roda a vinheta. Música Iniciando assim, a nossa conversa sobre Homem-Aranha, né? Assim, de uma forma bem, bem abrangente. Quem. Se, eu acho que eu acredito que esse seja um herói, esse seja um tema que a gente. Normalmente a gente faz uma introduçãozinha falando o que é mais ou menos, fazendo um apanhado geral, mas eu acho que Homem-Aranha e filmes da Marvel, filmes desse. Desse, desse tamanho, desse grande é complicado, desse, desse tamanho, dessa proporção, não é necessário a gente fazer as devidas apresentações. É, o filme ele é do Homem-Aranha, ele, ele conta o terceiro filme da terceira trilogia do Homem-Aranha, o Tom Holland, que é o protagonista, e ele é um ator que também protagonizou o Homem-Aranha nos filmes da Marvel, inclusive sendo o, o, o ator que mais fez filmes do cabeça de teia, né? Mas, ainda assim, esse filme do, do Sem Volta para Casa, ele é justamente um filme de transição, meio que o fim de uma transição muito, muito importante para o universo da Marvel. Além de que todos os filmes que foram construídos, a narrativa do Homem-Aranha, né, desde o primeiro Homem-Aranha até, até esse daqui, eu falo nos últimos três Homens-Aranhas, né? E que a gente já vai né, falar um pouco mais sobre sobre os outros também nesse filme, nesse final, nesse podcast, mas esse esse foi o filme mais importante vamos dizer assim do Tom Holland como Homem Aranha, porque justamente é o filme onde é, o último filme o, o Homem Aranha de Volta ao Lar, né, ele, é, ele terminava justamente com o Peter Parker mostrando a identidade secreta, o que é uma coisa que é tipo é como, o se for, foi é como longe que... de casa, é, longe de casa exatamente, é como o Homem o, o Batman mostrar a identidade dele Existem pessoas que sabem quem é o Peter Parker, mas a, a população geral, o mundo, não conhece o Peter Parker, justamente porque o Homem-Aranha é um personagem justamente é, nichado para esse tipo de coisa, ele é um personagem que não mostra a cara dele, ele é um personagem que não é um homem de ferro da vida, um Capitão América, um Thor, um super-homem, um cara que, ele, que todo mundo sabe quem é ele e espera que, que ele faça as coisas que ele faz justamente porque ele é pobre, ele é um, é um super-herói que ele representa a classe traba trabalhadora, a classe operária, a classe universitária, a classe que não tem dinheiro no bolso, que tem que comprar corote. Esse é o Homem-Aranha. E você colocar o Homem-Aranha apadrinhado pelo Tony Stark, é uma coisa assim, muito eu, eu já, já achava uma coisa muito assim, que privilégio, né? Você entrar como Homem-Aranha já sendo apadrinhado pelo herói mais rico do mundo, assim, né? Pro, procurar com a maior tecnologia do mundo. Quando você pega os outros Homens-Aranhas, eles eram Homem-Aranhas pobres fudidos, que ninguém sabia quem que ele era, sem família, que o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, o melhor amigo dele, tentou pegar a mina dele, então assim, o Tom Holland é um herói, um Homem-Aranha muito privilegiado, e ver ele nesse contraste, o filme, ele traz à tona algumas reflexões e algumas é, e algumas referências que realmente pegam e trazem, e que, que fazem para trazer o Homem-Aranha para uma realidade de Homem-Aranha que ainda não tinha sido interpretada pelo Tom Holland. E que não foi, e que agora que vai ser, provavelmente nos próximos filmes, no, no, na continuação né, desse, de, do, do Homem-Aranha.
2: É muito importante mesmo a gente falar sobre essa jornada do Tom Holland, desse Homem-Aranha, do MCU. Porque, cara, quando a gente fala de Homem-Aranha, a gente tá falando muito mais do que um personagem, a gente tá falando da história, a gente tá falando das nossas vivências e interpretações de tudo, basicamente. Então, por exemplo, nós tivemos o primeiro Homem-Aranha lá do Tobey Maguire em 2002. Depois, ele fez um... Depois de um grande sucesso, veio o do Andrew Garfield em 2012, se eu não me engano. E, e aí, cara, a gente foi bombardeado. Sinceramente, eu acho que nessa última década Década de 2010 A gente foi bombardeado com coisas do Homem-Aranha Seja jogo Seja filme E outras séries animadas Até Pô, tem...
0: memes, né memes aqui no Brasil Carreta furacão, Ex todo mundo estava se vestindo De Homem-Aranha, Homem-Aranha virou uma, uma febre mesmo
2: Exatamente Além dele ser uma febre Os conteúdos ajudam a perpetuar O
1: Léo caiu, caiu. É, Ele deu uma caída, mas já ele volta mas, enfim, começando até a, a minha parte, daqui a pouco eu volto o Leo volta e completa o ponto dele. Era isso que a gente tava falando sobre o fato de não estar tá usando câmera, entendeu? Justamente por essa instabilidade de internet, eu acho que até ele dando mensagem no zap aqui. Mas, enfim, é, vamos lá. Sobre a, o Homem-Aranha, cara, eu também tinha uma, uma introduçãozinha para fazer, porque o Homem-Aranha, ele já vem aí seguindo três gerações. A geração da galera que nasceu nos anos 2000, a geração da galera que nasceu ali entre... 2005 e 2006, né? E a galera que nasceu nos anos 90 e até no ano 2000, tem o Toby Maguire, pelo menos eu tenho o Tobey Maguire como o meu Homem-Aranha é, da infância, o meu Homem-Aranha que eu cresci acompanhando. E aí o Léo voltou, deixa só um ponto aqui. O Homem-Aranha que eu cresci acompanhando é o Homem-Aranha do, do Tom Holland, por, do Tom Holland, desculpa, do Toby Maguire, porque quando eu, o filme lançou em 2002, o primeiro filme, né? Eu nasci no, no ano 2000, e assim, por mais que eu tivesse só dois anos, quando eu tinha ali quatro, cinco anos, que eu comecei a acompanhar filmes é, de, de herói, né vamos dizer assim, era o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu assistia o desenho animado, aquele desenho animado que tem do Homem-Aranha da década de 90, eu assistia. E assim, pra mim, aquela ali era o Tobey Maguire. E eu cresci acompanhando o Tobey Maguire. O último filme dele foi em 2007. Eu tinha o jogo para Playstation 2 do Homem-Aranha, pra mim, aquela ali era o Tobey Maguire também, inclusive. E assim, ele sempre foi o meu meu Homem-Aranha, que eu cresci acompanhando. Veio o Homem-Aranha dentro de gaf que eu não... Eu confesso que quando saiu, em né, 2012, o primeiro filme, eu com a mentalidade de criança falava, pô, vai ter um filme do Homem-Aranha sem Homem-Aranha? Cadê o Tobey Maguire aparecendo aí, pô? Esse não é o Peter Parker, entendeu? E assim, eu confesso que não assisti quando logo quando saiu. Eu vim ver depois, quando saiu o segundo. Foi que eu vi o primeiro e o segundo junto né? Mas aquele Homem-Aranha ali era para uma outra geração. É para uma galera que nasceu ali entre 2004 e 2005, que já estava em 2012 com uma certa idade para acompanhar no cinema o, o Homem-Aranha do, do, do Andrew Garfield. Né? E hoje em dia esse Homem-Aranha do Tom Holland já é para uma nova geração. É para a galera que nasceu ali entre 2012 2013, até em 2014, que está aqui crescendo, hoje deve ter aí seus 8, 10 anos e está acompanhando o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, cada Peter Parker representa uma geração de telespectadores, uma
0: geração de pessoas que acompanham o Homem-Aranha. Assim... Só, só uma vírgula, inclusive, nessa né? geração que acompanha o Tom Holland é uma geração que, que justamente só gosta do Homem-Aranha por causa do Tom Holland, justamente porque a vibe dessa galerinha que nasceu em 2008 e 2009 é, o do até 2005 era Vingadores. Os Vingadores eram uhum. os filmes de heróis. A gente assistia Batman, a gente assistia Liga da Justiça, a gente assistia outras coisas. Mas Os Vingadores foi a febre de 2010, é, desse período de 2010 e 2020. Então, tem um Homem-Aranha que é um Homem-Aranha Vingador é o que realmente é fez ele virar o...
1: E exatamente. E assim, é, cada Homem-Aranha, cada Peter Parker, é, meio que representa uma geração, entendeu? Ele tem características específicas de, de, de cada geração de telespectadores. E assim, para mim, o meu o meu Homem Aranha preferido continua, por mais que assim, é, eu gosto muito. É, é uma discussão que todo mundo faz. Poxa, o Peter Parker do Tobey Maguire é excelente, o Homem Aranha do Andrew Garfield é excelente, e o Tobey Maguire, o porra, vou confundir direto um os atores. O Tom Holland ele tem meio que os dois, tanto o Peter Parker quanto o Homem Aranha, meio que no mesmo nível ali. Ele não tem nenhum nem outro que sobressai tanto. Eu acho que ele mantém um nível bom nos dois. Ele não é impecável, não é o melhor todo mundo, mas ele é muito bom nos dois. Nos dois... É, é, nas duas faces do Peter Parker, vamos dizer assim. Tanto quando ele está de Homem-Aranha, tanto quando ele está de Peter Parker. Mas, assim, é, esse filme do Homem-Aranha, esse terceiro filme agora, eu acho que foi o filme que mais exigiu do Tom Holland em questão de atuação. Foi o filme que mais exigiu... Da, da própria direção e do, do próprio roteiro, mas exigiu uma grandiosidade e uma urgência e uma coisa assim que, cara eles olharam assim falando, porque o terceiro filme do Tobey Maguire foi muito foi muito ruim, não foi muito bem aceito, o segundo filme do Andrew Garfield já não foi tão bem aceito, tanto que o terceiro foi cancelado, e aí eles falaram, a gente não pode estragar essa trilogia né? que não tem nenhum filme excepcional até então o primeiro e o segundo não são filmes excepcionais são filmes bons, são filmes assistíveis mas tem seus defeitos o terceiro, eles falaram, não, a gente tem que fazer um negócio agora que vá abraçar o público, entendeu? Que vá conquistar o público que a gente ainda não conquistou com esse Homem-Aranha. E, na minha opinião, já deixando claro, eu acho que eles conseguem. Eles conseguem abraçar, é, claro que com ajudas que a gente vai setar aqui, né? Com, filme, com spoiler, esse podcast tem spoiler, mas ele ele consegue abraçar essas três gerações. A geração do Tom Tom do, do Maguire se sente abraçada, a geração do Edgar Allan se abraçada e a do próprio Tom Holland também porque eu acho que eles dão uma repaginada no personagem, eles consertam alguns erros dos personagens, e eles dão um novo rumo pro personagem, que até então a gente não imaginava que ele teria no MCU.
2: Bom, eu não, eu não fazia ideia do que eu tava falando, porque eu caí, não sei porque eu caí, é, foi a internet, obviamente, mas assim, pegando o que vocês falaram por aí, cara, eu não, eu não concordo tanto com esse negócio de geração assim não, porque sinceramente, é, talvez as pessoas mais antigas acompanharam mais o top Maguire do que, por exemplo, o Tom Holland. Sabe? Tem, óbvio que tem, porque são 20 anos de diferença, óbvio que tem uma geração ali. Mas eu não enxergo tanto essa divisão. Porque as mesmas pessoas que gostam do Tom Holland também gostavam do top Maguire. Não necessariamente acompanharam, tá ligado? Porque, tipo, o top Maguire, eu, por exemplo, a minha, a primeira vez. Que eu, fui, eu, que eu lembro de ter assistido Homem-Aranha, os três Homem-Aranha já tinham sido lançados do top Maguire, sabe? A minha, entre aspas, geração seria do seria do espetacular Homem-Aranha, do, do Homem-Aranha do MCU. Da mesma maneira que a minha geração é a que acompanhou Os Vingadores acontecendo ali. Eu fui no cinema assistir Os Vingadores, sabe? Enfim, é algo ba basicamente que... Quem gosta de um vai gostar do outro, por, pelo fato do seu Homem-Aranha. Aí que por isso que tem tantas comparações, porque as pessoas realmente acompanharam os três e têm uma conclusão certa sobre isso. Mas óbvio que a, acompanhar é um negócio muito diferente. Porque acompanhar, eu acho que é você estar em cima, de você estar vendo, de você pegar cinema, estreia, enfim, é uma coisa que eu acho que aí sim divide para geração. Mas. Falando sobre tudo isso, sobre os, os Homem-Aranhas, porque no filme, obviamente, tem o Andrew Garfield, tem o Maguire, tem o Tom Holland. E o mais interessante é que assim esse o filme traz a junção dos três. Obviamente, isso é um puro fanservice, sabe? É um puro fanservice. Óbvio que a Marvel quer agradar os seus fãs, então ela colocou isso, até mesmo por conta da, da própria história do Homem-Aranha em quadrinhos, é muito famoso a, a parte dos quadrinhos que conta o multiverso, o encontro de Homem-Aranhas, então se a gente pensar que o Miles Morales teve uma, uma crescente muito grande nos últimos anos, vários filmes e histórias do Homem-Aranha de diversas, diversas plataformas, enfim, essa pluralidade deu Espaço para que as pessoas sonhassem que isso acontecesse. E, obviamente, se tornou capaz também pelo sucesso da Marvel, pelo sucesso do personagem do Tom Holland. E isso aí é óbvio que isso é um grande, um grande privilégio que a Marvel conseguiu fazer. E aí, quando chegou a oportunidade de poder fazer isso, ficou óbvio, sabe? E parece que foi no momento certo, tá? Justamente eles. Criaram toda uma história de multiverso que eles quiseram adaptar. Teve a questão lá do, da série do Loki, teve o Vingadores Ultimato, obviamente, série da Wanda e por aí vai. E aí entra esse Homem-Aranha certamente para ocupar esse espaço na história. E obviamente eles conseguiram construir o melhor cenário para que isso acontecesse. E além do mais, eles fizeram isso de uma forma muito bem feita. Eu, eu acho que vocês concordam comigo que foi muito bem feito. Cara, é, não é algo forçado, não é algo estranho, você não acha esquisito, eles simplesmente não aparecem de brincadeira. Existe o um contexto, existe uma, um contexto, existe uma história que a gente até vai passar por cima ainda aqui, mas, querendo ou não, é um, é um acerto da Marvel. Eu, é, eu gosto que, que, de fato, eles conseguiram fazer tudo isso de uma maneira certa.
0: É justamente isso, eu, eu concordo sim com, com essa parte do, de, desse fanservice, sabe, mas eu acho que existe uma divisão muito grande entre, entre as gerações de Homem-Aranha, porque pelo menos eu me lembro nitidamente que quando lançou o Homem-Aranha do Andrew Garfield, teve essa comparação do tipo, nossa, que nem o Rinaldo tinha falado, nossa, não eu tô ainda assistindo um filme do Homem-Aranha que não é o Homem-Aranha. Mas, assim, foi totalmente entendível justamente pela construção de miranhas que foram feitos ao longo desse tempo, né? É, eu, eu acho que justamente quando, quando a gente coloca os três Homens-Aranhas dentro do filme a gente consegue realmente ver, que é, eu acho que, vê essa divisão de papéis, ver essa divisão de homens-aranhas, a divisão de posturas que eles têm. Quando você pega o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é o Homem-Aranha mais novo, ele é o Homem-Aranha mais jovem de todos esses Homens-Aranhas, e ele é o mais, é, ele, ele tem um carisma que é mais voltado para essa ansiedade que ele tem, ele é um cara muito ansioso, ele é um cara muito brincalhão, fica fazendo umas piadinhas que às vezes você dá risada, porque você vê que ele tá meio desconfortável, ele tá meio estranho naquela situação, justamente porque ele é muito muito energético, assim. Ele é um Homem-Aranha que chora bastante, chora mais do que os outros, eu acredito eu. Mas, assim, obviamente, ele e, e, por incrível que pareça, ele não teve uma construção tão complexa quanto a dos outros. Eu, eu achei interessante, uma, eu queria, inclusive, citar uma cena do filme para trazer essa reflexão sobre os Homens-Aranhas. Tem um, um momento, né, que eu acho que é um dos, momentos, um, dos, um dos momentos mais absurdos que tem. Pra galera que gosta de quadrinho do Homem-Aranha, quem, quem, assim, acompanha muito o Homem-Aranha, sabe que o Homem-Aranha, ele é um personagem pobre, ele é um personagem que ele é sozinho no mundo. E aquela frase que o Tio Ben fala pra ele, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, o Tio Ben não tá falando pra ele, olha, você vai ser o Homem-Aranha, você vai ser poderoso, não. O que ele tá dizendo pra ele é basicamente o seguinte, cara, eu vou morrer agora, tô, acabei de tomar um tiro de um... De um, de um bandido, eu vou morrer, e você tá sozinho no mundo, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem avô, você não tem vó, você só tem a tia May, que é uma, uma pessoa mais velha, então você vai precisar lutar muito, você vai precisar fazer muita coisa pra crescer, pra sair dessa barreira da criança, do jovem, e virar um, um adulto, né, eu acho que essa é a jornada do, do Homem-Aranha, desde o quadrinho e desde os filmes, ele é justamente, ele, ele conta essa história, a história do Homem-Aranha é a história do, do jovem se transformando em um adulto, e você vê três desses, dessas gerações, eu acho uma coisa impecável. Uma das cenas que eu acho mais interessantes que eu queria citar é a cena que tá os três homens-aranhas em cima do, do, da estátua da liberdade e eles estão conversando antes de, de fazer lua, uma das lutas principais do filme. Isso eu acho muito interessante, porque o Homem-Aranha, como eu já disse, ele é esse herói sozinho. Nos quadrinhos, tem vários e vários quadrinhos do Homem-Aranha que chamam é, Quiet Nights, é tipo assim, noites calmas, sabe? Tipo assim, as noites que o Homem-Aranha... Como, como que é a noite de um, de um herói que nem o Homem-Aranha, que não tem crime, uma noite sem crime, como é que é, sabe ele fica conversando com ele mesmo um, é, normalmente são quadrinhos muito filosóficos quadrinhos muito existencialistas que falam muito sobre a relação do Homem-Aranha com os poderes dele, com do Homem-Aranha com a identidade secreta, essa divisão do Peter Parker pro Homem-Aranha é uma coisa muito absurda, e quando você pega os três Homens-Aranhas e coloca, e coloca eles juntos você pega esses três heróis que estão acostumados a ficar sozinhos a estar, tá, tipo assim, sem ninguém mesmo, tipo sem, sem poder contar nem pra Mary Jane, sem poder contar pra, pra família, literalmente você pega três heróis que estão acostumados a ser apenas heróis sozinhos e coloca eles juntos. Por isso que eu achei tão interessante que eles estão lá conversando aí, um falou, oh, está lá minhas costas aí, é muito difícil né, esse lance se balançar. <risos> Porque deve ser muito, muito angustiante você ter 17, 18 anos, ser um jovem que está no ensino médio, e ter tantos poderes assim, ter pessoas querendo te matar, ter que esconder a sua identidade, porque você é pobre, você não tem como proteger todo mundo que você ama. O lance do Homem-Aranha de tudo que ele toca, ele mata, né que também é muito debatido no filme, com principalmente o Tobey Maguire, porque, cara, quando você vê a origem do Tom Holland, ele era simplesmente um ele um Homem-Aranha, tomou picada, né foi, foi abençoado pelo Tony... Tony Stark virou o grande Homem-Aranha. O espetacular também, ele era pobre, mas ele é um cientista. Cara, o, o, o Toby Maguire, você já parou pra pensar nisso: que o Toby Maguire é o único Homem-Aranha que já matou alguém, tipo assim, por querer. O, o Toby Maguire ele é um Homem-Aranha Dark, ele é um Homem-Aranha que assim que, que ele descobriu que ele tinha poder dele, ele foi lá lutar pra querer ganhar dinheiro, ele, quis, ele virou meio. Quase, ele quase virou um vilão. Ele queria ganhar dinheiro às custas disso. Aí o tio dele é morto, ele caça o cara que matou o tio dele e mata o cara, entendeu? Então, tipo assim, ele já começa. Com uma origem um pouco mais, assim, mais dark, uma origem mais séria, um negócio tipo assim, bom, ele é o Homem-Aranha, ele pode ser o Moco, né, a galera fala, ó, oh, o Tobey Maguire tem aquela cara de lerdo dele, tem aquela atuação meio, meio bananão dele, mas, cara, o cara matou, ele foi o único Homem-Aranha que matou já, tá, o o Homem-Aranha 3, que ele, que ele vira o Venom, que ele, que, ele, que ele pega o Venom pra ele, ele também tem esse mesmo, esse mesmo negócio, sabe, tipo assim, ele... E não, Léo. Ele inclusive no, no filme do Homem-Aranha, agora nesse 3, ele fala: ele fala assim, cara, eu matei o cara que matou o tio bem na primeira noite. É e isso não foi, foi algo que me cara,
1: ele foi atrás do cara. E assim, o cara meio que tropeça e cai, mas ele só tropeça e cai porque o, o Homem-Aranha tá lá, sabe? Não, sim, mas é... pô, pensa em você:
0: você mata o tio bem, aí você vai correndo para um lugar. Você vê um cara que tem super força jogando teia, subindo parede atrás de você, entendeu? Tipo assim, tudo coagiu. Pra que ele e morresse. ele fala, aquilo ali não
1: melhorou em nada em mim e tal. E ele fala, eu, eu eu em o Tom Holland tenta mim. matar o Duende Verde no final do filme.
0: Justamente, o tobe Maguire que protege o Duende Verde. Por quê? Porque o Toby Maguire, ele é o Homem-Aranha desses três, o Homem-Aranha mais experiente, ele é o Homem-Aranha mais consciente. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com as experiências de vida que ele teve. Os vilões deles, são mais, os vilões do Toby Maguire são mais fracos, eu acho, um pouco assim do que os do Andrew Garfield, que é tipo assim, mano, o Electro, o cara tem a velocidade da... Ele eletricidade, né, basicamente, mas mesmo assim ele ainda assim é um cara muito muito sério, que tem muita noção das coisas, porque basicamente ele é um Homem-Aranha que o pai do melhor amigo dele tentou matar ele, depois o melhor amigo dele tentou comer a mina dele o Harry tenta pegar a Mary Jane e depois tenta matar ele. Então, tipo assim, ele realmente é uma pessoa bem sozinha nesse mundo. Já o Tom Holland é um Homem-Aranha que tinha o melhor amigo dele como um nerd da informática que ajudava ele, que falava, ó, oh, basicamente o mapa tá aqui, você tem que fazer isso. A Mary Jane, que também é uma atriz muito, a Zandeia, ela é uma atriz muito empoderada, tanto na vida real quanto no, no filme. Você pega a Mary Jane do Tobey Maguire, que era, pelo amor de Deus, aquilo, aquilo lá era, era, era triste, sabe? Era triste ver o, o Homem-Aranha atrás de uma mina tão sensal assim. Mas assim, resumindo, você pegar esse contraste de ver três Homens-Aranhas que são muito diferentes, que representam gerações diferentes, que tem tipos diferentes de atuação, tipos diferentes de personagem, e colocar eles em um contraste assim, muito atual, porque afinal o filme do Tom Holland ele é um filme extremamente atual, com piadas muito atuais, com humor muito, muito jovem, com relações muito jovens, eu acho, eu achei isso literalmente né, espetacular.
1: É, eu acho o seguinte, né, falando especificamente aqui do, do Homem-Aranha do Tom Ronald, eu acho que pra mim, é, foi até uma coisa que, que o Humberto citou, que é tipo, o Homem-Aranha, cara, pra mim, ele sempre foi um cara que ele sempre teve que se virar pra resolver as coisas dele, sabe? Tipo, ele tinha que bolar um plano pra derrotar o vilão, ele tinha que fazer alguma situação pra... É, contornar alguma coisa, pra pagar a conta, ao mesmo tempo que ele tinha uma vida pessoal e ele tinha uma vida de super-herói, e ele tem uma tia pra tomar conta, tipo, é cuidar, sabe? Porque a tia do Homem-Aranha sempre foi uma tia, sempre foi representada como uma pessoa mais idosa e tal, e tudo mais, e blá, blá, blá. E nesse filme do... do Tom Holland, nunca teve isso, cara. Nunca teve... Essa, essa esse, esse Homem-Aranha independente, ele sempre ficou muito guardado ali na sombra do Homem de Ferro, na sombra dos vingadores. Isso funcionava, isso seja no do Homem de Ferro, seja ele influenciando com dinheiro, seja influenciando com armadura, seja influenciando com tecnologia que é aquele óculos do segundo filme. E o Homem-Aranha meio que nunca foi capaz de ser de resolver os próprios problemas dele, sabe? Ele sempre tinha alguém para ajudar ele de última hora. Esse filme ele meio que resolve, entre aspas, os três homem aranha juntos, sabe? Quando ele se junta ali no laboratório, vamos construir uma cura para todo mundo. Ele sai construindo a cura tal, não sei o quê, a cura para todos os vilões. Então, é a primeira vez que você vê um Homem-Aranha se virando para resolver as coisas. O final do filme, você vê um Homem-Aranha morando sozinho, construindo o próprio uniforme, indo, tendo que estudar para a faculdade, se lascando. Provavelmente no próximo filme, filme 4, ele vai virar fotógrafo, vai vender foto para poder pagar as contas, ele vai ter que estagiar com alguma coisa relacionada a cientista, que é um o que acontece com o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele vai se tornar um Homem-Aranha jovem adulto. É um Homem-Aranha que a gente ainda não viu. A gente viu um pouquinho no Tobey Maguire, mas não foi uma coisa tão explorada também, vamos dizer assim. Né? Aqui, a gente tem a esperança de que vai ser uma coisa explorada, porque agora ele está sozinho. E o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha do, do, do Tom Ronald, nunca teve um tio bem. E o que guia o Homem-Aranha, qual é o, o que guia o Homem-Aranha? É a dor, é o que os poderes de grandes poder grande responsabilidades. É ele saber... Que o fato dele ter sido picado pela aranha dele, que dado poderes a ele, transforma ele numa pessoa que tem o dever de ajudar os outros. E aí é uma coisa que tem até no filme do Antigo inclusive. Tipo, ele tá lá conversando com a agulha, resolvendo os problemas dele e tal, não sei o quê. Ele escuta a sirene da polícia, ele vaza. Ele vai ter que ajudar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele tem a noção de que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Homem-Aranha é do Tom Holland ele não tem. Porque ele pega o óculosinho lá, que ele ganhou super poderoso do Tony Stark, e ele dá pro vilão do filme. Entendeu? Ele não tem essa noção de que aquilo ali É uma responsabilidade dele. Ele passa a responsabilidade pro outro, sabe? E agora ele aprendeu, porque a, a Tia May virou bem, né? O tio bem. E aí ela. Igual, passa igual a... que ele
0: faz, inclusive no começo desse filme, né? Quando ele abraça todos os vilões dos multiversos e fala não, não, não eu vou ajudar. É exatamente. Vou te aí, ajudar né? aqui, tá ligado? Então é uma coisa que a Tia May
1: fala para ele, como não poderia ter responsabilidade. E aí ele vê ela morrendo. E aí agora, pai, ele vai ter. Não é possível que o personagem não vá ter essa noção, sabe? E tudo indica que ele vai ter essa noção futura de, de que esses poderes que ele tem também transformam ele numa pessoa responsável. Até porque no final do filme, quando ele, ele escuta né, o, o JJ Jameson falando que tudo que o Homem-Aranha toca ele mata, e aí ele vê, vê no final do filme a Zendeia com um curativo na cabeça, ele prefere não contar para ela que ele é o Homem-Aranha, sabe? Porque ele caiu a ficha dele que assim, eles estão melhor sem mim, eles estão mais felizes sem mim, sem saberem quem eu sou e agora ele vai seguir a vida dele, provavelmente não, eventualmente ele vai, elas vão descobrir novamente, blá blá blá, não sei o que ou, ou, porque essa não é Mary Jane né? essa é Michelle Jones então pode ser que eventualmente tipo, o, o arco da Zendaya acabou, e agora vai aparecer a verdadeira Mary Jane, ou não sabe, ou vão continuar com ela mesmo porque a Zendaya não tem nem o mesmo nome da Mary Jane, não tem nem aparência, porque a, a Mary Jane sempre foi uma pessoa ruiva, não sei o que tal, a Zendaya não, não é assim fisicamente né? Apar de aparência então pode ser que eles realmente venham utilizar a Mary Jane ou até a própria Gwen Stacy futuramente. É, e aí o arco da Zendaya acabou aí, tipo, e agora o Peter Parker segue a vida dele e futuramente ele encontra um novo amor. Pode ser. Mas, é, ou também pode ser que eles continuem trabalhando com a, a Zendaya. Né? Mas o fim do filme acaba com o Homem-Aranha sozinho, o Homem-Aranha tendo que morar sozinho, resolver as broncas dele sozinho, construindo o próprio uniforme dele e, partindo, e continuando sendo o Homem-Aranha. Sabe, isso aí é que... E assim...
2: Perdeu tudo. Homem-Aranha morando
1: de aluguel. <risos> Exatamente. E só, cara, faltava, só faltava no final do filme o cara cobrando vasco. aluguel. Só faltava no final do filme o seu cara cobrando aluguel do filme do Tobey Maguire. E ali ia fechar tudo. Aluguel!
0: Não, mas no final do filme aquele apartamento que ele entra é o apartamento do Tobey Maguire. Né? Muito parecido, realmente. É muito parecido. É justamente essa referência dele per perdeu tudo, vai jogando Vasco. tipo Agora vai ser Homem-Aranha.
2: Bom... Falando, assim, mais especificamente do filme, né? Sobre o, o filme No Way Home, que eu esqueci, é sem volta para casa. Cara, é, eu acho que esse filme é uma grande sintetização do que é o personagem Homem-Aranha. E por quê? Não só porque traz os três Homem-Aranhas, três visões diferentes, três universos diferentes num só. A questão é que eles trabalham as histórias pessoais de cada um, eles trabalham o que é ser um Homem-Aranha. E eu acho isso incrível. Porque, assim, o principal do Homem-Aranha é basicamente o que vocês estavam falando. É a dor, é as consequências, é a vida entre Peter Parker e Homem-Aranha. Coisa que foi muito bem explorada no, na primeira trilogia do tom Maguire. Porque mostra o Homem-Aranha, no primeiro filme, se identificando com os poderes, com essa nova pessoa e percebendo e as coisas acontecendo, a morte do tio Ben ele tendo que lidar com as questões de, dos poderes, de esconder quem ele é ele sempre foi uma pessoa é, escondida, fechada e precisou é, encontrou no Homem-Aranha um, uma, uma rota de escape para que ele possa ser essa pessoa incrível que ele nunca foi no segundo, é ele, é ele é, brigando consigo mesmo é, é, fugindo das suas responsabilidades querendo viver uma vida normal mas não conseguindo porque ele tem poderes especiais e no terceiro mostra ele afogado é, bêbado pela sua pela sua glória, pelo seu poder é, 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 cara, isso não é uma coisa que dá para perceber tão grande porque o filme tá muito focado nos vilões, nas outras histórias a principal história do Homem-Aranha 3 e é, e é por isso que eu gosto desse filme tá bom? Não é meu guilty pleasure, porque ele é bom mesmo. Ele é bom, eu gosto. Ele é bom porque justamente toca nesse ponto do Peter Parker bêbado, daquele Peter Parker que tá se encantando. Pô, o cara beijou uma mina aleatoriamente. Ou ele namorava, sabe? Então é incrível a gente pensar que que isso não teve o seu valor totalmente concretizado por conta de outras questões do estúdio, né? No, no do Andrew Garfield eu acho que não teve tanto um trabalho muito bom sobre isso. Na verdade eu acho bem simplista e é isso que estraga o, o Peter Parker. O Peter Parker é muito mais importante do que o Homem-Aranha. Parece que o Homem-Aranha é um acessório, sabe? É só um um elemento para a narrativa. Aquela série é muito mais focada em coisas que não foram exploradas na primeira trilogia e no relacionamento dele com a Gwen, que é muito bom, é verdade. É isso que salva tudo, né? E esse do Tom Holland, cara, eu acho que tipo assim nos primeiros assim, minutos do filme individual dele, não só no filme dele, mas também em Guerra Civil, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, onde ele aparece, eu acho interessante que lá eles abordam muito mais sobre a figura do Peter Parker, quem ele é, e por aí e vai desenvolvendo. No primeiro filme, conseguiu é, mostrar que ele tá aprendendo com os poderes, que ele tá a ascensão do Vingador, sabe? E a gente, obviamente, tinha muitas comparações com o outro e tudo mais, só que no, lá no, prim no primeiro filme eles conseguiram trazer isso. No segundo, eles já trouxeram aquela dúvida, ah, ele não quer mais ser o super-herói porque ele já sofreu muito que ele já tá sofrendo com todas as responsabilidades e tudo mais e nesse terceiro a gente tem algo mais mais Peter Parker algo mais que a gente já viu antes, que é basicamente ele tendo que lidar com as responsabilidades posso ser bem sincero? eu acho que eu achei um pouco fora de hora eu acho que seria mais da hora a gente vê isso antes dele, mas eu entendo por conta, por conta do contexto, do universo cinematográfico da Marvel, eu entendo, mas é uma história que eu acho que eu gostaria de ter visto no, mais anteriormente, tá ligado? Mas não é problema, eu adorei, eu amei, e é muito é muito bem feito, é, a gente compra a ideia de que esse Homem-Aranha, ao final do filme, é uma outra pessoa, para ele, ele tinha um, um, um certo tipo de egoísmo de não querer ser esquecido pelas pessoas para chegar no final, ele passar por tudo aquilo, viver as experiências, é, conversar com outros Homem-Aranhas e chegar na conclusão, realmente, eu tenho minhas responsabilidades. E isso é muito interessante, e isso é muito grande. E, cara, eu gosto muito da ideia de que os outros Homem-Aranhas tiveram que sofrer muito para chegar lá no final, para superar todas as questões. E isso é abordado no filme. Que eles lutaram, que eles tiveram as questões deles. Eles precisaram se renovar com isso, sabe? E nesse filme, mostra o Peter Parker, o, do Tom Holland, sofrendo isso na pele. E os caras ajudando ele. Eu acho isso muito incrível. E é por isso que eu acho que esse filme constrói uma identidade de Homem-Aranha muito grande. Basicamente, ele pegou três Homem-Aranhas com três histórias diferentes, com três abordagens diferentes e conseguiu resumir numa coisa só. É incrível ver a semelhança de cada personagem. Eles são diferentes, cada um tem um jeito, e esses jeitos são explorados da maneira deles, de cada um. Cada um tem a sua singularidade, mas essa singularidade tem algo em comum, tem uma semelhança entre eles que a gente vê. É o Homem-Aranha. O Peter Parker é, é isso. O Peter Parker, o Homem-Aranha, é aquilo. E a gente consegue sair do filme com uma noção. Cara, o Homem-Aranha é isso. É sobre lutar contra as dores. É, é sobre o, os arcos pessoais. Deles superarem os seus problemas. E conseguirem, através dos seus poderes, construírem algo melhor. Construírem uma realidade em que eles possam viver. Onde eles possam superar. Onde eles possam ajudar outras pessoas. Para mim, esse é o melhor filme de Homem-Aranha. Pelo simples motivo de é o filme que resume a essência de um Homem-Aranha. É o um filme que resume o super herói Se eu fosse mostrar para uma pessoa, esse filme aqui basicamente resume tudo. Obviamente que é impossível você começar a ver esse filme por esse, por mais que ele resuma. É, eu acho que ele tem uma bagagem muito grande dos outros filmes, sabe? Eu acho que para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa ter tido todo o caminho, todo, pro, todo o trajeto, e a gente teve, e é por isso que eu gosto tanto dele, que ele conclui de uma forma certa. Cara, sinceramente, eu sei que provavelmente vai ter outros filmes com o Tom Holland interpretando o Homem-Aranha, mas se acabasse aqui, eu ia me sentir satisfeito. Eu juro pra você, que eu ia me sentir satisfeito porque a... encerrou muito bem encerrou muito bem. É, cara, encerrou uma trilogia, é isso, sabe? O que vai acontecer depois, aí a gente vai ter que pensar. Vamos ver o que eles vão fazer como que vai acontecer e tudo mais. Só que a questão principal é que foi encerrado e a gente teve uma conclusão. E mais do que isso, a gente teve um fun service que ainda trouxe uma essência enorme para o personagem. Que para mim isso é demais. Demais. Eu acho que depois desse filme eu saí com uma inteligência muito maior do que é o Homem-Aranha.
0: Eu achei perfeito o que você falou sobre o encerramento dessa, desse ciclo. velho Porque eu... eu eu acho que todo mundo que assistiu os outros Homens-Aranhas, obviamente, tem a sensação de que meio que não tinha acabado. Quando, quando o Tobey Maguire teve Homem-Aranha 3, eu, eu penso que todo mundo deve ter ficar, ficado pensando, nossa, eu queria mais um filme do Homem-Aranha. Quando teve o final do, do Andrew Garfield também, todo mundo ficou pensando, nossa, eu queria o Homem-Aranha 4. Quando chega o Tom Holland e faz os dois os do, do dois filmes, o terceiro é, é natural que a, que a gente pense: meu Deus, isso aqui vai ser o último filme do arco do Tom Holland, né? Porque normalmente são três, foram duas trilogias, daqui já tá chegando a terceira, e, e eu acho que ele fazer esse encerramento, esse link, ele conseguir pegar um filme que é lá do, do, de, de duas décadas pra trás, pegar um filme que é de mais de quase, quase dez anos atrás também, pegar esses dois filmes e, e juntar os três Homens-Aranhas em um só e falar: meu. Isso daqui é o fim, entendeu? Tipo assim, ó, você, o Toby Maguire e o Andrew Gar Garfield estão indo embora, aquela cena que eles estão abraçados, né, com, junto com o Tom Holland, inclusive, o Tom Holland olha para eles e fala, bom, tchau para vocês, né? Tipo, eu, eu achei uma cena extremamente simbólica, porque é justamente esse fechamento desse arco de, de Miranhas, de, que, que já tiveram, já linka também com o Miranha no Miranha Verso, né, que também é, trouxe, né, o desenho animado que foi incrível, absurdamente incrível, que ele também trouxe essa ideia de vários Homens-Aranhas, homens vários multiversos diferentes, né, que tem a, igual aquele meme né, do Homem-Aranha, cada Homem-Aranha apontando um pro outro, porque Homem-Aranha é basicamente isso, e esse fechamento eu achei muito bom, além disso que uma outra coisa, um link, uma coisa que o Finaldo tinha falado um tempo atrás, que é esse, esse lance também da jornada do herói do Homem-Aranha, o principal dele, né? O principal do Homem-Aranha é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Desde, daqui, desde que eu já tinha falado do lance dele, do lance que envolve o Tio Ben, que envolve o tia May. Mas eu acho que esse final desse filme do, do Tom Holland falando, não, não, pode deixar, todo mundo vai me esquecer mesmo. Ele indo lá e entrando na cafeteria, vendo o melhor amigo dele e a, é, a MJ, né? Lá atendendo ele, machucada, e ele escolher, não falar, não, eu não vou falar nada é justamente isso, é justamente ele, ele precisou de que os outros dois Homens-Aranhas, de que o Andrew Garfield e o, o Toby Maguire viessem pra cá pra, pra mostrar, falar pra ele, cara, você tá aí chorando, você tá reclamando que você perdeu a Tia May, que você tá mal porque perdeu o melhor amigo super-heróizinho, meu, a vida é assim, entendeu? Tipo assim, é muito mais difícil que isso, e outro, você ainda é muito privilegiado, cara, a gente é Homem-Aranha também de outros universos, o que, que, é, que, que é Vingadores, meu? O que, que é isso, essa, essas ideias de de espaçonave, magia, sabe? Tipo assim, é um, ele é um Homem-Aranha muito, muito, muito... É o, universo, é o melhor universo para ser Homem-Aranha que você podia ter, sabe? Tipo, você tem amparo de todo mundo. Então, assim, fazer todo mundo esquecer quem ele é, é basicamente pegar ele, abaixar a bola dele de volta e falar, cara, agora sim, entendeu? Tipo assim, agora sim é, o, é começar do zero. Agora você vai começar a ser Homem-Aranha mesmo, você não, tem, você não tem um cara que vai estar tá lá com você, te ajudando falando quais, quais são os melhores, as melhores formas de você invadir o lugar você não vai ter uma namorada que vai estar tá lá também te dando apoio emocional, você não tem mais uma tia nem um tio que vão estar tá lá te dando apoio financeiro, entendeu, tipo assim agora ele não tem apoio emocional, financeiro e social ele basicamente está sozinho e o Homem-Aranha é é esse que é o negócio do Homem-Aranha, você crescer, você amadurecer, você entrar na vida adulta sozinho, você entender que você tem que encontrar a sua força com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Você tem que cavar as suas responsabilidades. O Tom Holland, olhando para Mary Jane falando, meu nada não, era só isso que eu queria falar para você mesmo, só queria o café indo embora, é justamente essa, é, uma, é, colocando de forma explícita, o Tom Holland agora é o Homem-Aranha, agora ele sabe que ele não pode, quem ele ama, ele infelizmente não pode manter tão perto assim, se ele quiser ter essa vida específica de Homem-Aranha, de Homem-Aranha que, que, que é pobre, Homem-Aranha que, que, que a galera não sabe quem que ele é, porque a galera vai vir atrás deles, você acha, por, por, por que, ó, oh, uma, 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 obviamente uma referência muito, muito nada a ver, mas por que você acha que narcotraficante vive no meio do mato, escondido? Porque sabe que se alguém quiser ferrar com a vida dele, não vai ferrar ele, porque ele é forte, vai ferrar a galera que ele ama, as pessoas estão em volta dele. Então, assim, agora que o Homem-Aranha não tem mais ninguém, ele pode ser o Homem-Aranha. Uma outra cena também interessante é que a que tá o Tom Holland dando um beijo, né, na Mary Jane, e tal tá o Tom Maguire e o Andrew lá atrás, e ele fala, aí, você também tem uma Mary Jane? E o Andrew fala, cara, o Andrew perdeu a Gwen, né, ele, a Gwen morreu nos braços dele, cara, a mina dele morreu nos braços dele, não conseguiu salvar. Ele fala, eu não tenho tanto tempo pra isso, por quê? Porque o Homem-Aranha não tem tempo mesmo pra ficar de brincadeirinha com, 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 com amizade, com sabe, o Homem-Aranha ele tá salvando a cidade, ele tá salvando a própria vida, ele tá tendo que ou trampar de fotógrafo ou de entregador de pizza pra conseguir pagar o aluguel dele, pra conseguir comer, pra ficar forte, pra salvar a gente. Então, assim, é realmente um início, eu achei um, um, um início, vamos dizer assim, obviamente que é o último filme do Tom Holland, mas eu acho que esse sim, mesmo sendo o último filme, é o início do Homem-Aranha. É, é agora que a gente vai ver como que o Homem-Aranha vai ser, se tiver outro filme. E se não tiver, dá pra gente saber como é que vai ser, porque a gente já viu ele num apartamento quase que idêntico ao do Tobey Maguire, ele pobre, ele sem ninguém, sozinho, sem família. E é isso, obviamente que, não, não tô dizendo, ah não, o Homem-Aranha é bom, aqueles cara que é, que é nerdão, né, que fala não, o Homem-Aranha é de verdade, o Homem-Aranha é de verdade, passa fome, o Homem-Aranha é de verdade, é comunista, mora embaixo da ponte, não, não é nada disso, é simplesmente que a essência do Homem-Aranha é as dificuldades é, construírem um caráter muito bem feito, porque o Homem-Aranha, ele é, é muito mais do que só um herói, ele é o amigo da vizinhança, ele é aquele cara que, o Thor, ele é um herói, mas você não chama o Thor pra tirar seu gato da porra do seu, da árvore. O Homem-Aranha, você chama. Ele tá ali pra todo mundo que precisar, independente de qual seja o problema, ele vai ajudar, porque ele é esse tipo de herói. E é isso que é a essência do Homem-Aranha também, que eu achei incrível, que foi extremamente bem construída e exposta nesse filme.
1: Cara, é, pra mim, esse foi o melhor filme do, do Homem-Aranha, assim. É o filme mais grandioso do Homem-Aranha, vamos, vamos melhor dizendo, sabe? Porque o, o Homem-Aranha 2 do Raimi é o melhor Homem-Aranha que tinha até então, né? Porque o 1, cara, eu acho um, eu assisti todos os filmes para assistir esse filme da Mané. E o, o, o filme 1 do Sanheim, eu achei bem. Porra, em 2002, você vê que os efeitos especiais estão bem datados, o vilão que é o Duende Verde. É um vilão foda, porque o William da foi é foda, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor desenvolvido no filme. Tá? Eu acho que o vilão ele, ele aparece, tipo, ele pisca na tela, assim, sabe? Tem umas cenas do vilão que ele só aparece assim, dois segundos e pá, só pra dizer que mostrou o vilão. Mas eu ainda acho um filme bom. O filme 2, eu acho pra mim é o melhor filme do, do Homem-Aranha até então, que é com o Dr. Octopus. Eu acho que ali é, é meio que o... Porra, é um quadrinho em tela, aquele filme. E o 3 é uma porcaria. Mas aí esse filme do Homem-Aranha
0: agora do Tom Holland, cara... Hered. Ele...
1: Oi? O quê?
0: Herege, o terceiro filme do Homem-Aranha, é muito bom também.
1: Tu é louco, não né? Horrível, é, o vilão é com bom. sua porra. Assim, não, não. Tem assim, não problema nem teve vilão com só mas é porque são os vilões assim, meio jogado na tela, tipo, ó, vai o Venom, aí, agora vai tu, é, Duende Verde, do do James Franco, aí, agora vai tu, Homem-Aranha, vamos juntar todo mundo, então uma briga, e não sei o que e tal. É uma salada de fruta aquele filme. Mas enfim, é, o filme de Andrew Garfield, eu achei, eu não vou falar filme por filme aqui, mas o primeiro eu acho, porra, acho muito bom, o primeiro filme, tá? Eu vi até, revi algumas críticas recentemente, pra galera falando mal. O primeiro eu acho até um filme decente, cara. O segundo é que eu acho mais lamentávelzão mesmo. Mas o primeiro eu acho bem decente. E do Tom Holland, eu acho que o primeiro era um filme bem... É, como, é que eu, como é que eu posso dizer assim? Era um filme bem iniciante mesmo, da né? aranha mas que ele já tinha aparecido em Guerra Civil, era um, um filme ali muito de início de jornada, era o um Homem-Aranha já, que já era o um Homem-Aranha, ele não é picado no primeiro filme, mas é um filme ali que o Homem-Aranha ainda não tem meio que noção da, da magnitude dos vilões dele e das ações dele, sabe? Tipo, naquela hora que ele tá lá segurando o, o, o navio que tá partindo em dois, ele meio que tipo, e aí o Tony Stark depois dá uma dura nele falando que assim, mano, você é um moleque que você não, não tem muita coisa. Não, beleza você é só um moleque, sabe? E aí o filme 2, é, eu acho que até melhora. Mas esse filme, cara, o filme 3, é um filme que ele, cara, é um evento, sabe? É um evento porque tudo aquilo ali, eu, eu vi algumas críticas falando, cara, do, ah, porque o CGI do lagarto uma hora incomoda, porque não sei o quê. Aí o cara vai falar, ah, mas porque o filme não sei o quê. Amigo, amigo. Você não analisa, eu tava até conversando com o Léo isso, você não analisa Ultimato, Vingadores Ultimato, como qualquer filme. Porque para você analisar Ultimato, você tem que entender o contexto que aquele filme foi criado, que aquele filme foi feito, para quem aquele filme foi feito. Você não analisa se beber num caso do mesmo jeito que você analisa Parasita. Não é assim que você analisa o filme, não é assim que você analisa Ultimato. Você tem que ter entendido, você tem que entender... Toda a construção do universo da Marvel para que aquilo ali pudesse existir. Para você dizer que alguma coisa não tem sentido, porra, não tem sentido nesse filme. Mas a mesma coisa que você chegar no Harry Potter 7 e dizer que, poxa, isso aqui não foi bem explicado. Porra, quando você foi ver o bagulho, foi explicado no Harry Potter 1. E você não lembra porque você não assistiu ou porque você cagou. E aí você vai dizer, ah, tal coisa não tem sentido nesse filme. Porra, não tem. Porque você tem que entender o contexto. Você não pode simplesmente ignorar tudo que existiu da Marvel até hoje, analisar esse filme e dizer que é ruim. Entendeu? Você tem que entender por que aquele filme existe e como é que aquele. O que levou esse filme a existir? O que é que levou a galera a vibrar como se fosse um estádio de futebol quando entrou o Thomas Maguire ali, quando entrou o Andrew Garfield ali, quando juntou os três e começou todo mundo a lutar com os vilões? O que é que levou a galera. É, é, porque nesse filme ele sequer explica os vilões. Ele sequer. Pá, o vilão aparece ali, pum! Você assume que aquele vilão ali é foda, porque aquele vilão já foi apresentado Em outros filmes Eles não perdem tempo reexplicando explicando o vilão. Entende? Eles não perdem tempo explicando quem é esse Homem-Aranha que apareceu aqui. Porque se você vê no Dubai dos Morales, né, do Aranha verso eles... Alguns homem eles começam a explicar. Tipo, ah, esse Homem-Aranha vem de tal canto que ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse filme aqui, se você não conhece o Tobey Maguire, não é nesse filme que você vai conhecer. É você ter que assistir o filme dele para saber o peso, a carga emocional que ele chega nesse filme. O Andrew Garfield é a mesma coisa. Aquela cena do Andrew Garfield salvando a MJ, e ele começa a chorar, ele não fala porque ele tá chorando, mas o telespectador sabe porque ele tá chorando, porque ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy no filme dele. Mas o, o crítico fodão vai chegar e vai dizer assim, ah, mas o, o... Por que o Andrew Garfield chorou? Não fez sentido ele chorar ali. Por quê? O filme não explicou porque ele chorou. Ele simplesmente chorou. Porra, vai assistir outros filmes para entender, entendeu? Então, assim, você tem que levar em consideração o contexto. É um filme-evento, é um filme feito para fã. E tudo que o fã queria tava ali. O fã queria os três, os três Homem-Aranha aparecendo, apareceu. O fã queria o Demolidor aparecendo, apareceu. O fã queria os homem lutando, lutando junto, apareceu. Porque poderia ser muito gratuito a aparição deles. Sabe? Eles poderiam aparecer ali na luta final, dois segundos, falando que Eita, aparecendo aqui, ó, oi, tchau, desapareceu. sabe? Podia ser uma coisa muito... Mas não, eles têm quase 40 minutos de tela e eles têm várias interações fodas. E você vê cada personagem de cada filme ali. Porque o Peter Parker e o Tobey Maguire não o mesmo do Andrew Garfield, não o mesmo do Tom Holland. Mas eles três interagindo é uma coisa foda. Eles falando assim, eles juntos, desenvolvendo a cura lá. Eles falando da perda de cada um. O, o Tobey Maguire fala do Tio Ben. O, o Andrew Garfield fala da Gwen Stacy. O Tom Holland acabou de perder a Tia May. Então, assim... Eles têm um motivo para estar tá ali. Eles têm um desenvolvimento dentro da trama. Eles não têm uma explicação do tipo da carga emocional que eles já trazem. Mas você sabe porque você já assistiu os outros filmes. É a mesma coisa de você se achar foda aquela cena do ultimato dos portões se abrindo. Mas, assim, se você não assistiu os outros filmes da Marvel, você não vai entender porque, aqueles, porque aquela ali é tão foda, porque aquela ali significa tanto. Entendeu? Então, eu acho que é, algumas críticas estão escorregando nisso. Você quer analisar esse filme do Homem-Aranha é como se fosse qualquer filme do Homem-Aranha, e não é. O filme, do jeito que você analisa o primeiro filme do Tom Holland e o segundo filme do Tom Holland, não é o mesmo jeito que você tem que analisar esse filme aqui, porque você tem que levar em consideração tudo que já foi mostrado em toda a história do cinema do Homem-Aranha. Entendeu? Você tem que entender esse personagem. Porque fica muito fácil você chegar assim e falar poxa, eu não gostei da participação do Flash Thompson nesse filme. Tudo, todas as vezes que ele aparece, são participações que poderiam ter sido excluídas. Sim. Mas tu já assistiu aquele desenho dos anos 90 da Homem-Aranha, mano? O Flash Thompson é a mesma coisa. E todo mundo acha foda aquele desenho, sabe? Tipo, o Flash Thompson é um personagem merda. É um personagem totalmente dispensável em qualquer filme. Em nenhum filme o Flash Thompson é um personagem importante, entendeu? Sendo que assim, você tem que entender que ele faz parte do universo do Homem-Aranha. Ele faz uma participação ali, tchau, vai embora. que Ninguém mais lembra dele, entendeu? E tipo, a Zendeia ela é uma atriz... Foda pra caramba, eu gosto muito da Zendeira. Tudo que ela já fez, assim, eu acho desde a época que ela fazia No ritmo, lá do Disney Channel, que eu acompanho essa menina Eu acho ela, ela, acho ela sensacional E aqui ela tá, poxa, quando é pra entregar Drama, ela entrega, quando é pra entregar comédia, ela entrega Sabe? Sendo que a personagem dela Eu não acho que Seja uma personagem que Assim, eles construíram muito bem, tá? Ao longo desses três filmes A personagem dela porque no primeiro ela tá ali, mas o Peter caga anda pra ela. Ela só tá ali, meio que no grupinho deles. Ele ensinou que ela é amiga deles. No segundo, ele já começa gostando dela, sabe, sabe por quê. Do nada assim. O Peter pode falar, eu gosto da Michelle ali. Entendeu? E aí é E no terceiro filme, cara, a relação dos dois é sensacional. Sabe? Tipo, o envolvimento que eles têm, até porque eles namoram na vida real. Então eles têm uma química legal. É... E assim, a relação entre eles é muito boa. E tem um entre aspas, um fechamento de ciclo ali da relação deles Sabe? Que é quando eles falam eu te amo e não sei o que, e ela perde a memória. Se a não aparecer no próximo filme, para mim, tipo, não vai ficar com um ponta solta, entendeu? Vai ficar como se, tipo, pô, ele seguiu em frente. Porque ele achou que era o melhor, assim, a se fazer. Porque ela vai entrar no MIT, blá, blá, blá e tudo mais. Mas, enfim, é... eu gostei muito desse filme. E, assim, tem erros no filme? Tem. Você vai ver um furo no roteiro que eu vi até o, o Eric Borgo comentando. E ele falou assim, poxa, se chegou todo mundo que conhecia o Peter Parker, cadê a Gwen Stacy? Cadê a Mary Jane, a Kristen Durst lá do, do Tobey Maguire? Cadê? Por que eles não apareceram? Elas sabiam que era o Peter Parker. Ah, mas a Gwen Stacy morreu. Sim, os vilões todos morreram, mas eles apareceram um minuto antes de eles morrerem. Né? É o que eles contam no filme. tipo quando, Na hora que eles iam morrer no filme, eles aparecem. E por que eles apareceram?
0: E outra, então, até, até o Venom, que também apareceu na, na. O Venom, que é de outro universo, né? Que é de outra é, relação. não aparece o Peter Parker. Tá é. ligado?
1: O Electro morre no filme 2 sem saber que é o Homem-Aranha é o Peter Parker. Entendeu? Eu não sei. É, é, Aí tem esse fruto de roteiro. Eu ligo. Não. Porque eu não importa, bicho. Não importa. O que importa é tudo aquilo ali que tá sendo festejado, aquilo ali. Tipo, pô, não apareceu a
0: namorada, porque. Poxa, imagina se aparece alguém Stacy ali.
1: Todo mundo só ia ficar querendo saber o Andrew Garfield conversando com a Gwen Stacy ali o filme inteiro, entendeu? E outra,
0: Como... o Andrew Garfield também não ia... Aí ia ter outras questões, o Andrew é, Garfield talvez não ia, não ia, ia querer... Questões, talvez né? ele não ia querer voltar a realidade dele, ele ia falar, meu, aqui eu tenho aguenta Gwen, tá ligado? Na outra eu não é, tenho. Exa meu, é. Exatamente, então assim, se você abre isso,
1: você abre um... É que nem você falar da Viagem no Tempo do Vingadores Ultimato, que tem uma caralhada de furo ali, mas se você for pensar nisso demais, você não aproveita o filme, pô. Então, assim, você tem que levar em conta esse contexto. Tipo, se os caras trouxessem a Gwen Stacy ali, ia ficar meia hora do filme e o Andrew Garfield chorando, porque, meu Deus, a Gwen, a Gwen voltou, quero ficar aqui, não quero voltar para casa, não sei o que, tal, tal, tal. O filme ia ter cinco horas de duração. Entendeu? Então, a gente tem que fazer, eu acho que nesse, nesse filme, tem que, tem que se entender o contexto, tem que se entender por que alguns erros foram cometidos, sabe? Não é? Eles não erraram, acho que esse erro das namoradas não aparecerem, foi proposital. Eles falaram, mano, vamos ignorar isso aqui, porque se a gente botar isso aqui, vai surgir uma série de outras variáveis nesse filme que a gente não quer explorar. E para não ficar um bagulho jogado, vamos deixar que não apareceu, ou, ou não apareceu, ou simplesmente não mostraram. Porque pode ser também que elas tenham aparecido, tipo, vêm, não apareceu, mas ele não apareceu no filme, apareceu só no post crédito né? Então as namoradas podem ter aparecido, mas simplesmente não, não mostraram no filme, né? E elas podem ter voltado depois, e aí depois valeu, né? Tem essa questão também. Mas, enfim, é, pra mim, é o, um dos melhores filmes, é o filme mais grandioso do Maranhão, é um dos meus melhores filmes, é um dos meus filmes de heróis favoritos já. Eu quero voltar no cinema, eu quero que é um tipo de filme, porque você vai na pré-estreia, cara, você vai para ver um estádio de futebol, porque a galera grita, a galera comemora, e eu gosto muito dessa vibe quando eu vou na pré-estreia. eu nunca agora eu quero ir de novo, um baldezão de pipoca, já sabendo tudo o que acontece no filme, comprar um baldezão de pipoca, fazer questão de comprar pipoca do cinema, Tá, ficar liso, comprar a causa do cinema, sentar e assistir de novo. Com calma, aproveitando cena por cena, assim, porque é um filme que vale a pena ser assistido. Não é um filme que cansa. Diga Deus, o debate tem 3 horas. Eu já assisti, acho que, umas 3, 4 vezes. E hoje eu já fico meio cansado assistindo. Porque eu já falo, poxa, beleza, é um filme muito bom, mas, sabe, já para mim, já, já já entendi. Sendo que esse filme deu mané, cara. Eu sei que eu acho que eu vou assistir umas 10 vezes esse filme. E para mim vai ser muito gostoso assistir todas as 10. Porque. O fato de eu estar vendo ali três gerações de Homem-Aranha juntos e, cara, anos atrás isso era impossível. Eu, mano, imagina você pegar um cara que fez, tipo... Porque, por exemplo, Star Wars. Eles pegaram o Luke, a Leia o Han Solo que fizeram lá em 1980 e trouxeram para fazer o filme agora em 2000. E eu não sei quando é que saiu o primeiro Star Wars, não. Dessa nova... dessa uma nova esperança aí, não. Que saiu. Não lembro o ano. Mas eles trouxeram pra fazer esses personagens. Você vê em Blade Runner, trouxeram Harrison Ford também pra fazer o Blade Runner 2048, eu acho. E aí, enfim, eles trouxeram esses, esses atores. Sendo que, cara, aqui pra trazer o Tobey Maguire pra esse filme, quem, quem, quem imaginar? É outro universo, é outra história, é outro bagulho. Quem que imaginar que eu trazer o Andrew Garfield, que saiu pela porta dos fundos do bagulho. O cara não teve nem a trilogia dele fechada, foi odiado pra caramba o filme dele. Sabe? Quem Pra isso acontecer, cara, precisava de, de um... De um... De um contexto muito grande, de uma vontade muito grande das pessoas interessadas em fazer, porque o Tobey Maguire, as notícias que saíram é que o cara pediu dinheiro pra cacete pra voltar. E não tá errado, não, porque o cara se quer atua mais. O cara apareceu um filme há quanto tempo, o Toby Maguire? E tipo, ele pediu, sabe lá, quantos milhões de dólares para poder participar do filme, mas foi lá e falou: a gente paga, irmão. A gente só quer que tu participe do filme. E ele participa pra caramba, inclusive. Então, assim, é... pra mim, o filme é grandioso por causa disso, por causa desse contexto. Eu acho. Alguns anos atrás eu achava impossível isso acontecer na tela de cinema. Impossível. Sabe? Tipo, eles já arrumaram um jeito de juntar três atores, porque é um desenho animado dá pra fazer isso fácil, pô. Desenho animado, foda-se. Você só replica o desenho lá e. Se você quiser trazer o Homem-Aranha lá da década de 90 para fazer um, uma participação no filme do. do mais Moraes, você pode. E a, mas agora, trazer um ator no mundo do cinema? Pô, o cara fazer isso e, e fazer sentido, não ser um bagulho gratuito jogado? Eu acho sensacional. Então, assim, pra mim, esse é o filme mais grandioso do Homem-Aranha. É o filme mais legal de se assistir. Tá? mais legal de se assistir, assim, porque você vê o Demolidor, você vê o Doutor Estranho, você vê o Wong, você vê o Peter Parker, você vê a namorada do Peter Parker, o amiga do Peter Parker, o André do o Doutor magué Personagem pra caramba. Sabe? A luta do, tobe, do Tom Holland com o Duende Verde no edifício, lá no prédio, é uma luta muito bonita de se ver e você sente medo, mano. Eu fiquei com medo daquela luta, assim, de, pô, caramba, o, o, o homem é Claro que ele ia morrer porque era o principal, mas tipo, era uma luta que assim você via... Ele pode morrer aqui porque os caras estão batendo com ódio. Os caras estão se batendo com... É, é, caindo de tipo, de, um, de andar por andar, assim, eles vão se quebrando, mano. que tipo, você fala, caramba, tia meia tá no meio disso tudo, sabe? E, é, tanto que nessa hora que ela morre, inclusive. Você fica, tipo, você teme pelo personagem. Porque você vê que ele tá apanhando ali, meu amigo, tá apanhando brabo. E tipo, tá ali o Electro, tá ali o dente verde, tá ali o, o alagarto. Então... É, eu acho isso que, muito bom, e a luta final do, do Tom Holland espancando o Duende Verde. Ele bate, você sente o um murro, Ele dá um burro assim que você fica: caramba, é cada cada supapo que ele tava tá dando, e na hora que ele vai matar, o Tobey Maguire segura né, o coisa, e ele não fala nada, ele só olha na cara do Tom Holland assim, e o Tom Holland vai se acalmando e tipo, deixa o, o negócio lá e não mata o cara, né? Mas assim, uma coisa que eu achei meio gratuita: tipo, que nessa hora. O Tobey Maguire leva uma facada nas costas. Aí eu falo, pô, vai morrer? Morreu o Tobey Maguire? Ele não morre, ele fica tranquilão lá, tá ligado? Depois ele fica, não, só tô dor nas costas aqui, não sei o que lá. Tem que tipo, achei mesmo, tá, pra que ele dê essa facada então, vai beleza.
0: Justamente é cheio de referência. Outra outra cena que eu também é muito boa é aquela que, que o Tom Holland. A gente vai... o garfo instalando nas costas do Tobey Maguire, mano. não. não é, mano. Então justamente isso. O, 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 outra cena também é aquela que a MJ tá caindo, né, do prédio. Aí o Andrew, o Tom Holland vai tentar pegar ela, aí o Duende Verde impede e você pensa, não, já vi esse filme outras vezes, né, da Mary Jane caindo de costas e morrendo. Aí quando, quando você vê o Andrew Garfield pulando do prédio pra cair, eu não sei a, relação, a reação do cinema de vocês, mas a reação do meu cinema foi todo mundo, não, não! Ele não, qualquer Homem-Aranha, qualquer um, menos ele, porque ele não tem um bom histórico. Mas ele pega a Mary Jane tipo, com tranquilidade no colo, olha pra ele, agradece e ele começa a chorar. Eu achei essa cena muito engraçada, assim, muito boa. Que realmente só entende quem assistiu os filmes do, 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 do espetacular Homem-Aranha, o que, por incrível que pareça, não é todo mundo. Tem muita gente que assistiu só um, alguns Tony Maguire e assistiu mais de Tom Holland. Então, assim, essa eu achei uma referência, obviamente, óbvia, mas, assim, muito, muito bem colocada, sabe? Tipo assim, de colocar justamente o cara que já matou a mina dele para ir pegar o, a mina do outro. Eu achei isso bem interessante. Mas, assim, de uma, fazendo um apanhado geral também, eu acho que o filme ele tem aspectos técnicos extremamente assim, absurdos, né? A Marvel, ela demonstra um desempenho gráfico, novamente, com efeitos especiais absurdamente realistas, né? Tipo, tanto o Doutor Estranho, que é sempre uma peça extremamente importante, né? Nesse, nesse quesito, porque as magias dele são muito, muito assim, é muito bem feitas, sempre muito, muito impressionantes, então colocar o filme tem uma qualidade gráfica absurda dessa, ainda mais também com três Homens-Aranhas diferentes, o Tobey o Maguire já tá com 46 anos, ele parece igualzinho na mesma época que ele tá fazendo os primeiros Homens-Aranhas, a atuação de todos também foi muito bem, muito bem feita, eu acho que pela atuação você consegue você consegue quase que assim, dependendo do, do momento que você pega, dá quase para você voltar no outro filme, quando você pega uma cena de corte só do Tobey Maguire ou só do Andrew, porque realmente é muito, muito fiel ao, ao personagem, e e como o Rinaldo já disse, eu também concordo que esse daí, eu acho que também acaba se tornando um dos meus filmes de heróis favoritos, pelo menos do Homem-Aranha, com certeza é, afinal ele mistura, faz um mix de todos, o meu Homem-Aranha favorito, por incrível que pareça, eu sei que virão muitos julgamentos, mas eu acho que depois desse filme específico, talvez a gente seja menos julgado. Mas eu gosto muito dos Homens-Aranhas do Tobey Maguire. Eu acho que os deles são, são assim, tem, tem uma, uma, não só pelo aspecto nostálgico, mas pelo aspecto da época que ele foi feito. E, e assim, a era, foi o primeiro Homem-Aranha que apareceu na, na, nas telinhas. Então eu já acho isso muito foda. E o Tobey Maguire é um ator absurdo, pelo menos no Homem-Aranha, né? Que eu não, não me lembro de outros, muitos outros filmes dele, mas ele, como Homem-Aranha, parece que realmente encaixa muito na, naquele personagem. E... Voltando, resumindo, né? Só para generalizar, acredito que esse é um filme absurdamente bom, que ele dá realmente palco para outras reflexões, para outras, para outros filmes talvez ainda melhores. Eu, eu acho que esse filme, esse final aí, deixou uma, uma sensação em mim de que se tiver um outro filme do Homem-Aranha, mesmo que seja muito difícil, ele tem uma chance muito grande de ser tão bom quanto esse, não? Ele melhor.
1: vai? Eles estão querendo fazer mais uma trilogia, dessa
0: vez com ele na, na faculdade então, Aí. e já vai trazer uma outra, já traz uma outra é outra opulação, dinâmica, sabe, é outra dinâmica é outra, outra dinâmica, né? o, o jogo do Homem-Aranha né, que foi lançado é, nesses últimos dois, três anos, ele é um jogo que eu acho muito interessante, porque ele também pega o Peter Parker mais velho, o Peter Parker do Miles Morales, do jogo do, do Peter é um Peter Parker de trinta e poucos anos, você pensa cara, o Homem-Aranha, ele já dá porrada no Capitão América, ele tem uma força absurda, ele mata Neguinho que é 70 anos mais velho que ele e ele é jovem, ele é inconsequente, ele é, ele é muito, muito não-herói, assim, às vezes. e Só que, pensa o Homem-Aranha experiente, o Homem-Aranha já tem mais de sei lá, de 10, 15 anos nas costas sendo o Homem-Aranha, ele já sabe que grandes poderes trazem responsabilidades muito grandes, ele tá muito mais forte, muito mais experiente, e isso é um negócio que eu acho muito interessante. Então, botar também o Peter Parker, né, agora, saindo da na da, 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 da televisão, né, saindo da, da, da escola, sim, indo a universidade, uma outra relação, uma outra fase da vida, ainda mais agora, que ele vai estar tá realmente começando tudo do zero, eu acho que tem tudo para ser um filme absurdamente bom também, e, e, bom, eu acho que finalizar 2021 dessa maneira é uma coisa muito gostosa, né? A gente passou dois anos aí sem tendo sem tendo realmente grandes produções cinematográficas, sem tendo um filme que a gente pudesse assistir no cinema e falar puta que pariu, que filme bom, que coisa absurda, que coisa legal de se assistir. Então, vinha um filme desse, desse, desse tamanho, desse nicho, ainda mais com a finalização da Marvel, com a finalização dos Vingadores, com essa com essa temporada de Loki, Vanda, Vision, a morte do Homem de Ferro, eu acho que foi um momento ideal, um momento perfeito, sanou várias dúvidas que estavam vindo, tinha a gente pensando e aí o homem o homem o que que é isso? O Homem de Ferro morreu? O Homem-Aranha era o pupilo dele, então o Homem-Aranha vai virar um o um novo Homem de Ferro, ele vai virar o Aranha de Ferro. Como é que vai funcionar esse negócio? Tipo assim, ele era, era padrinhado pelo Tony Stark e o outro cara morreu? Vai ficar as coisas para ele, ele vai conseguir continuar desenvolvendo tecnologia? Vai aparecer um holograma do Tony Stark para ajudar o Homem-Aranha? E quando você pega e a galera fala, não, 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 não. Agora que o Tony Stark morreu, você vai se ferrar, agora você vai virar o Homem-Aranha de verdade. E trazer ele para aquele Homem-Aranha que a gente assistiu do Tobey Maguire no início, tá ligado? Tipo assim, dele entrando no quartinho, com as coisinhas dele, olhando e falando É, agora vai ser difícil, tá ligado? A vida não vai ser tão fácil assim quanto eu imaginei. Eu acho espetacular, novamente usando essa palavra, eu acho excepcional, incrível. E só... só Qual nota vocês
1: dariam para esse filme?
0: Eu, ia, eu tava pensando só agora, eu ia finalizar falando... <risos> Se eu fosse dar uma nota pra esse filme, eu, eu, eu acho que eu, eu não, não, teria, não teria dificuldade de falar que eu daria um 10 pra esse filme, mas eu vou dar um 9 pra esse filme só por, por, por pequenas coisinhas que mínimas, sabe? Que assim, que... Uma coisa que eu não gostei tanto, tanto tempo foi um pouquinho da atuação do Tom Holland, Eu acho aquela cena de choro com a Mary Jane, com a, com a Tia May, eu achei um pouco, um pouco meio, meio estranha, um pouco fraca. Mas, assim, são coisas extremamente pontuais e relevantes. Por isso que eu acho que o filme tem uma nota de 9,5, 4,5, traduzindo né, para a linguagem cinematográfica, que vai de 0 a 5. De 0 a 5, eu daria 4,5 para esse filme. 5 com tranquilidade. 4,5 só para não passar muito pano, entendeu? Para não abraçar demais, elogiar demais. É,
1: eu acho que eu daria, assim, uns. Falando da atuação do Tom Holland, cara, eu acho que esse é o filme que ele melhor atua, mas exige dele, assim,
0: eu acho sim, que é Sim, sim, eu falo só coisas extremamente sim, pontuais, sim, sim, sabe, porque os outros filmes do Homem-Aranha, eles eram filmes da hora, grandes, só que esse daí era um filme com o Tobey Maguire, com o Andrew, com o da Fall, eram os caras que, tipo, nostalgia fã, sabe, tipo, era pra, é, tipo assim, é, é justamente, a atuação do Tom Holland foi uma atuação perfeita, excepcional, quase incrível, mas justamente a gente não, com, como a gente tem que analisar esse filme aí com a totalidade que ele é, sabe? eu acho que eu daria esse 4,5 só por coisinha boba
1: é, eu também, eu acho que antes de passar pra Léo, eu acho que eu daria, aproveitando aqui também daria 4,5 para esse filme daria 5 facilmente assim, pra para ser uma coisa muito assim de... a sensação assistindo ao filme é um 5 sensação assim melhor possível, eu acho é a experiência assistindo ao filme foi sensacional Sendo que se você realmente para e fala, vamos ver esse filme aqui, é um 4,5, 4,5 para não dar 5 realmente, você não acabar não passando pano para algumas situações de roteiro que realmente existem, para algumas situações de... Porque assim, poxa, a cena dos homem do entrando poderia ter sido melhor trabalhada, sabe? Tipo, pô, os caras estão entrando na casa da avó do Ned. Pô. Pode ser a avó do Ned, entendeu? Tipo, é, é a cena mais impactante do filme, assim, eles entrando... No mostrando os personagens e, tipo, eles estão entrando ali dentro da, da sala da avó do Ned. Tipo, poderia ser uma cena mais... É... Sabe quando o Duende Verde aparece no início do filme? Que solta a bolinha dele e aí o Duende Verde vai, tipo, quando ele tá chegando perto do Peter Parker, ele pum, some. Ou a aparição dos Homem-Aranha poderia ter sido algo parecido. Não precisa também ter aparecido os dois ao mesmo tempo. Poderia ter aparecido um, depois aparecido outro, mas tipo, poderia ser sua introdução assim, sabe? A introdução do Demolidor é muito bem feita também, mostra a bengalazinha dele, mostra o óculos e pum, ele aparece, sabe? Tipo, ah, eu sou o Matt Musler que é advogado. Foi uma introdução muito foda. A dos dois ali, eu acho que é porque também para gravar aquilo ali, mano, para não vazar pra canto nenhum, deve ter sido num bagulho totalmente isolado, fechado, mínimo espaço ali, então eles tiveram que inventar uma cena rápida só para introduzir eles. Mas eu acho que poderia ser uma cena mais impactante, sabe? Uma cena mais marcante deles entrando. Tipo, numa luta, ou em algum momento, tipo, aparecendo diretamente pro Peter Parker, não sei. Poderia ter pensado numa coisa melhor. Mas eu também não achei que foi ruim não, assim, muito ruim. Para mim, só poderia ter sido melhor. É... Mas, assim, por causa desses pequenas coisinhas assim, implicância mesmo, minha, eu vou dar um 4,5. Mas, se quem dá, quem der um, chegar em é um 5, eu não vou julgar, não.
2: Bom, esse filme basicamente é um filme-evento. É um filme que a gente vai guardar para sempre. Não só de ter assistido ele, mas de ter acompanhado ele. Coisas da gente falar para pessoas no futuro: Ó, oh, eu acompanho esse filme crescer, eu acompanho o universo. Então, cara, é um negócio impactante, é um negócio gigante que a gente está vivenciando. É, é um negócio que. É possível qualquer outra pessoa fazer. Obviamente teve o Homem-Aranha no Aranha Verso, que inclusive é um dos melhores filmes do Homem-Aranha que existem e traz... a. E, cara, eu, agora, eu tava lembrando desse filme enquanto vocês estavam falando e, cara, é, tem muita coisa parecida, muita coisa parecida e muita coisa boa. Homem-Aranha no Aranha Verso é um baita filme e também tem várias coisas que esse filme... É, constrói e come do, da mesma forma, então é um filme também maravilhoso e esse aí é um filme evento é um filme que dificilmente pode ser copiado existe todo um trabalho existe todo um sucesso por trás como eu falei lá no começo, esse filme só deu certo, os caras só toparam porque é um sucesso, porque o Tom Holland é um sucesso, porque a Marvel é um sucesso, porque o universo é um sucesso então esse filme é, um, é uma culminação de, de muitas coisas boas que resultaram numa ainda melhor. E, basicamente, é bom a gente ressaltar que esse é um filme que, que encerra uma trilogia. E a Marvel tá fazendo muito bem isso. A Marvel tá conseguindo encerrar ciclos e histórias muito bem. Foi isso com o Capitão América, foi isso com... É, o Homem de Ferro não, exagerei. Mas foi, foi isso com os Vingadores... Isso tá, tá um pouco, foi um pouco assim com o Thor. Léo, mas é uma porque pergunta, o Thor ficou.
1: Uma pergunta, uma pergunta. Qual é a melhor trilogia dos filmes da Marvel? Capitão América, Homem de Ferro, Thor ou Homem-Aranha? O que tu acha?
2: Putz, eu acho que. Acho que Homem-Aranha, é não sei, porque o, o Capitão América, eu acho que história assim, é uma, redondinha... O Capitão América
0: também é um evento, né, o terceiro filme. É um eu, 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 dele. Minha, eu acho que assim, é justamente, Capitão América, o terceiro dele, é tipo o terceiro do Homem-Aranha, tá ligado? Mas eu acho que os do Homem de ferro o primeiro filme do Homem-de-Ferro e o dois, são muito interessantes, eu não gosto muito do três. Mas eu acho que se fosse pra eu colocar algum deles, cara, eu acho que... Nossa, acho que seria o Homem-Aranha, velho. Mas acho que seria o Homem-Aranha, assim... Só por causa desse terceiro filme também, sabe? E se pudesse outras trilogias de outros Homens-Aranhas, eu escolheria a trilogia do Tobey Maguire sem pensar, velho.
2: <risos> então, e Eu acho que é a Dome-Aranha porque se resume muito aos três filmes. Se a gente pegar, por exemplo, o Tony Stark, e aí entra aí os Vingadores também, porque o ciclo, de, o ciclo... O arco do Tony Stark, na verdade... Não é os três filmes dele. É, o, é os 10 anos de Marvel, basicamente. É exatamente. E o Capitão América, eu acho um meio... O segundo é bom demais. E o terceiro é bom demais também. Mas aí também tem a questão dos Vingadores. Tem muita coisa por trás. E se encerra no, no Ultimato também. Enfim, eu acho que por história... É, por ciclo fechado, é o do Homem-Aranha. É Mas assim... Esse filme, basicamente, ele, ele encerra ele encerra um ciclo da Marvel e a Marvel vem fazendo muito bem esses encerramentos de ciclo. Eu acho que já teria acontecido isso com Guardiões da Galáxia, se não tivesse todos os problemas que teve de produção, James Gunn e por aí vai. Eu acho que eles estavam preparando um negócio grande para encerrarem a trama deles, que seria com o um negócio de Adam Warlock e tudo mais. E ainda tem a questão do, do, do Capitão América, que também foi outro filme-evento que encerrou uma história e assim, e a maior de todas, obviamente, Os Vingadores, que teve dois filmes para encerrar toda a história de basicamente dez anos construídos. Então, a Marvel tá fazendo isso muito bem, sabendo encerrar ciclos. E esse foi mais um ciclo encerrado. Você percebe é. que o, o personagem teve o arco, o, o personagem evoluiu, cresceu, e é sobre isso. É basicamente sobre isso que é um super-herói, do que a gente espera, e eu tô extremamente satisfeito com esse Homem-Aranha, desde o começo, eu nunca eu nunca fui o chatão, vou ser sincero, é chato, as pessoas, ai, mas por que o Peter Parker tem isso, tem aquilo, chato, a pessoa que fala isso é chata. Lá, ah, mas porque...
0: porque o Peter Parker não tinha um amigo assim, desse jeito ah então, era... porque não foi ah, assim, Deus. cara
2: não importa, é outra história é outra construção, não precisa ser igual e se fosse igual as pessoas iam reclamar então, ia cara... reclamar não... Ia falar, nossa, então...
0: foi fiz o filme novo do Homem-Aranha, igualzinho os outros.
2: Exatamente. Então, eu tô... o que mais importa é que a história, a jornada, os pontos principais se repetem. Mas é porque é impossível você fugir disso. Mas foram feitos de uma maneira totalmente diferente, com outro contexto. Enfim, é uma... É uma, re... uma... Eu ia falar linguagem mas é isso. Mas é uma reestruturação inteira. De leitura. Que uma releitura inteira que basicamente coloca os mesmos pilares. É como se fosse um prédio. São, os prédios são colocados de uma mesma maneira, com as vigas, com a sustentação e tudo mais, mas são diferentes entre si por aí vai. É basicamente esse Homem-Aranha. E eu daria nota 5 porque eu não sou idiota de ficar, ah, é porque o, a entrada do top Maguire não, para, não foi tão boa. É, ah, poderia, não, poderia, poderia. não importa, foi bom. Ah, eu foi... gostei, eu, eu gritei. Eu falei, é óbvio, é coisa, óbvio, mas poderia, não, é, pra mim é besteira. os furos é, A é mesma bom. coisa dos Ultimato. Ultima, mano, se eu pegar um filme de herói, de, qualquer filme, na verdade, mano, o meu filme favorito da vida é Clube da Luta. Se eu pegar Clube da Luta e destrinchar, acaba-rabo, eu vou achar cada besteira e cada coisa idiota. Que mano, sabe? Eu vou ficar preocupado. Nossa, o Brad Pitt pisca três vezes em vinte Não, para entender. É, ah, o só pra entender. Não, só pra entender. É então. A não, não, é, não é, a, nota,
0: a nota que você daria para Clube da Luta é cinco. Então, você está colocando Clube da
2: Luta e Homem Aranha sem volta para casa no mesmo, não, no mesmo não. lugar. Não, tá não. Porque você não ouviu o Rinaldo. Você não ouviu o Rinaldo? Existe contexto para cada coisa. Mas se eu fosse botar num ranking, qual filme é melhor? Óbvio, eu, botar, eu ia botar muito. Qual filme, filme mais, importante, assim.
1: qual filme mais uhum. importante? Qual filme mais importante? Qual filme tem. Tipo, é que nem eu falo. Eu é o contexto. É o que você posso, falou, é, eu exatamente. Contexto. Eu faço uma crítica de parasite o dos 5, não quer dizer que a, 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 o 5 de parasita é diferente do 5 do filme da Marvel, entendeu? E eu... às vezes um
2: filme Oscar 4 e meia, é até melhor que esse 5. É, mas é verdade. porque depende do contexto. É, aqui,
1: aqui o filme se propõe. Qual o objetivo? O que público o filme quis Exato. atingir? Aqui o filme se propõe, sabe? Tem todos.
2: Mas, por assim, exemplo, que eu dei 4 por, oh, por exemplo, eu dei quatro para Mulher Maravilha 1984. Eu dei 4 também, sabe? Para que filme? Corra! Que filme é melhor? Eu, eu Corra, acho que Corra, Mulher é Maravilha
0: 1984.
1: <risos> mas assim, é, só sobre, sobre falando aquele negócio que gente tava falando da trilogia, das trilogias, eu acho que todas as trilogias tem, da Marvel têm um filme que é abaixo. Tipo, Thor, Thor 1 é horrível, e o Thor 2 também, pelo amor de Deus. O Thor 2 é eu acho pior. Thor 2 né? deu sono, deu sono. que filme. Capitão América 1 também dá sono. Eu não gosto do Capitão, gosto, 1.
0: Capitão América 1. Eu não gosto do
1: Capitão 1. Eu não gosto do Homem de Ferro 3. Mas é, eu acho que o, o filme do Tom Ronald ele tem uma linearidade maior. Sabe? Tipo, o filme 1 é bom não é excelente, é bom. O filme 2 é bom, não é excelente, é bom. O Discord,
2: filme discordo, discordo. O 1 é um excelente, o um, 1, para mim, é um dos melhores de todo. Homem Com certeza. É muito oh, bom. Homem o, 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 o Homecoming é um. bom. O Homecoming é muito... para mim, tipo, seria tipo a, o, tri, o trio de filmes do Homem-Aranha. É, esquecendo Aranha Verso que é outra história. Mas seria esse aí, No Way Home, seria o 2 e seria o Homecoming
1: eu também acho que
2: o O homecoming é muito bom. Mas é
1: muito, mas é muito por causa. Eu gosto muito do muito boa
2: Eu gosto.
1: Quando eu vi a crítica do Romariz botando pau no filme, eu falei, não, não é
2: possível.
1: O Romariz fez um filme, uma crítica falando sobre, tipo, o primeiro filme do. Ele fez todos os filmes do Mané, né? Aí ele fez o primeiro filme do Andro Garfo, ele meteu o pau no filme, que a pior coisa do mundo. Não, não,
2: não achei tão assim, mas eu também achei grande coisa.
1: Eu acho bom, 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 assistível o segundo que é uma decepção, mas assim, enfim eu acho que a trilogia dos times do Tom Rand são os que seguem ali na maior sabe, tipo, ele, eles têm uma linha de raciocínio maior, porque o Homem-Aranha também, tipo, ele participa do Ultimato mas ele também não fez parte dos do, times do, do, do Homem de Ferro por exemplo, é que nem você falou ele começa no Homem de Ferro 1, mas aí depois ele passa por Vingadores aí tem o, é o 1, o 2, aí depois Vingadores, aí depois tem o 3 Sabe? Tipo, o Capitão América é a mesma coisa. Então ele, eles se misturam muito os ciclos dele. As histórias deles se espalham muito. A do Homem-Aranha, eles conseguiram colocar o Homem-Aranha no, no Guerra Civil e no Ultimato, né? Guerra Infinita e Ultimato. Mas a história dos filmes, ela meio que segue uma, uma linearidade... Guerra Infinita e... também. Então, Guerra Infinita e Ultimato. Ele, mas a história dos filmes seguem uma linha de raciocínio que sim, se você só assistiu os três filmes do Homem-Aranha, você vai entender você vai entender a história que está sendo contada ali porque o 3 é a continuação direta do 2 por mais que o 1 tenha uma certa influência do, do Guerra Civil, porque ele conhece o Tony Stark né? mas você consegue logo nisso, você vê que ele conhece o Tony Stark e aí valeu, sabe, você pode continuar até porque no início tem a, ele gravando no celular, tipo, mostra meio que um, um vlog que ele faz estando em, participando de Guerra Civil,
2: sabe então tem essa contextualização mas um detalhe, do 1 para o 2 tem muita diferença é, tem a diferença porque, porque tipo, o, o, morre, o final né? do um O final do 1 um é ele renegando ser um Vingador. No segundo, ele já é um Vingador. É, renegando. exato, porque ele, ele meio que. Sim, mas. Óbvio, <risos> mas a obviamente, a, que... pessoa, a pessoa assistiu ah. tudo, né? É, exatamente.
1: Pô, se você não assistir. Pô, vou assistir aqui o Marinha mas não vou assistir o Ultimato, não. Porra, aí você não tá fazendo o que da sua vida, irmão. Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que a trilogia do Tom Holland é a mais linear e é a melhorzinha mesmo, sabe? Em questão disso. E pra encerrar, né? Eu tinha até alguma coisa para falar, mas acho que a gente já falou tanto Que eu até esqueci o que é que eu tinha para falar ainda, mas eu acho que a
2: gente conseguiu Assistam Homem-Aranha no Aranha Verso É, exato
0: é um Assistam né? Homem-Aranha no Aranha -verso, Compre um, play, um, um Playstation 5 e joguem os dois Nossa, jogos mano, eu,
2: eu, tô, eu não
1: tenho Eu não tenho console Eu jogo tudo no PC eu procurei pra... Eu também eu, procurei tem que craquear. tem algum craque de Homem-Aranha do Playstation
0: 4 e não tem. Não tem. Eu, não tem. Ah, não eu tem. baixei, eu já baixei 4, 5 arquivos. Quando eu instalei o jogo, era o um jogo de Playstation 2, nessa desgraça. <risos> eu, estou, eu estou insatisfeito. Que é muito
2: bom. Homem-Aranha 2 de Playstation
0: 2 é bom. Eu estou insatisfeito com o craque brasileiro. Inclusive, eu queria deixar aqui <risos> a, minha, a minha indignação. Craquei em mais jogos do Homem-Aranha, do Playstation, pra gente poder jogar. Ah, mano, porque, porque, mas porra, baratinho. O né? do, o do Playstation
2: 4 Não, deve estar baratinho.
0: Mano, Ai, mas é porque tem que, tem que comprar o Playstation 4 junto, tá ligado?
1: É, tem que comprar o Playstation 4 <risos> um jogo, entendeu? É. Apesar que até tinha um bundle, uma época quando lançou o jogo, o bundle que vinha o jogo e o, e o console. Mas enfim, é. enfim, a gente já tá falando outras coisas, mas assim, é, eu acho que eles podem fazer o Aranha Verso no futuro ainda, sabe? Eles comentam do Miles Morales nesse filme. Eles
2: comentam do Miles Quer Morales, dizer, eles né? já fizeram o Aranha Verso, basicamente.
1: Não, eles fizeram, mas eles podem fazer isso no cinema,
2: entendeu? Ah, Ou ele, eles, eles jogaram eles o jogaram um negócio do Miles Morales Não, pesado. eu espero que
1: tenha... Eu espero... Porque assim, o tio do Miles Morales que é interpretado pelo... Não é o Tiago de Gambino, não. Do, do cara que faz community lá, que ele aparece no Homem-Aranha 1. Donald Glover. É o Donald Glover. Fugiu o nome do cara. É interpretado pelo Donald Glover. Ele é o tio do Miles Morales, que ele é, inclusive, aquele vilão lá, o Spawn, eu acho o nome dele, não sei. Qual não? É um vilão aí. E aí, que ele tem até na aranha Verso. E aí, tipo, no 2, agora, o, o Jamie Foxx falando lá, assim, tipo, porra, eu jurava que você era negão. Eu espero que tenha uma Aranha-Negro por aí. Porra, mas é uma tá ligado? Então, assim, eu acho o que... Marvel... Fox. É, exatamente. E o marjo vai ser inserido futuramente na Marvel. Estou inserindo um bocado de personagem aí. Tipo, a Miss Marvel vai aparecer, aí vai aparecer a Kamala Khan. Vai... A Kamala Khan é a Miss Marvel, né? Vai aparecer a Camaracan, vai aparecer a Chihulk, vai aparecer, tipo, a Natalie Porta vai fazer a, a Chitor lá. Então é isso. Como o Léo falou aqui no chat, então é isso. Valeu aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Aqui. Um abraço. Esse já é, salvo engano, o maior podcast da história do Fala Pouco Podcast.
2: O Miranha provando, merece. Provando é. a ironia
0: do nosso nome, né? Fala Pouco, Fala Pouco,
1: numa hora aqui de, de, de conversas. É Mas porque assim, a gente fala
0: pouca merda. Então, é. a gente só fala coisas E, e detalhe: foi uma conhecidas. hora da gente
1: 90% concordando,
2: falando bem do filme, porque.
1: Cara, ah, sim, muito bom. Se, se eu discorda, a gente não alguém... discorda. A, você...
2: a gente aqui no fala pouco, não temos discordância. Cara, é só quando eu vejo quando eu vi, quando eu vi o, o filho da puta dando três com esse filme, eu falei, irmão, você é muito
1: amargurado do seu coração, entendeu? Você é muito amargurado, você não tem felicidade. Não, e ele entendeu? deve ter
2: chorado
0: para caralho. É, tá um... Não, esse cara, mano, um cara que dá três, mano, esse cara é um bosta, velho. Não tem eu, mas, eu, eu,
1: porque eu acho que daqui a um tempo esse filme vai ser esquecido, esquecido, irmão, esquecido, oh. irmão. Ah, tu, mano, cu. Mas enfim, é isso aí, tá? Eu gostei muito do filme. Todo mundo aqui gostou muito do filme. É, vou no cinema de novo assistir. Vale a pena você assistir duas, três vezes no cinema aí, se você tiver dinheiro, tempo aí. E é isso. Valeu. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Você tá até aqui até agora, meu amigo. Você é um guerreiro. E você também, é prova que gostou muito do filme. Que você ia ver a gente falando bem do filme aqui. Você ia ficar puto e ia sair. Mas é isso aí. Valeu. Até
0: a próxima. Valeu. Um beijo, rapaziada.